0: Faremos a leitura, Salmo 122, versículo 1, de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. À medida que os anos vão passando, nós temos a oportunidade, enquanto cristãos e também os pastores, de ouvir, e às vezes também de utilizar alguma desculpa para justificar o fato de não comparecer regularmente aos cultos, de não ir à igreja, de não frequentar regularmente uma igreja. Pastores, talvez tenham o privilégio de ouvir mais motivos, mais desculpas, porque as pessoas não vão a igreja, por exemplo, muito quente, não tem ar-condicionado lá na igreja, é uma razão, já ouvi, no domingo eu estou muito cansado para ir à igreja, preciso ficar em casa e descansar, já ouvi, eu não tenho roupa para ir à igreja, já ouvi, o sermão é muito longo minha mulher vai à igreja e ela me conta tudo <risos> talvez você devesse ir à igreja né? se for o seu caso a igreja mudou muito tem muita gente nova lá tem gente que eu não conheço por isso não vou mais à igreja ou como eu já ouvi sou muito jovem para ir à igreja aos domingos também já ouvi eu não tenho nenhum problema, porque eu iria à igreja. Ouvi, há muita gente hipócrita na igreja. Há sempre lugar para mais um. O banco da igreja é muito desconfortável, por isso eu não vou à igreja. E a lista pode prosseguir. Fato é que na vida do cristão... A frequência aos cultos deve ser uma prioridade. E se não é um hábito, deve tornar-se um hábito. Se é um hábito antigo, seu, ele deve ser apreciado, deve ser fortalecido permanentemente. Se não é o seu hábito, ou seja, se você não frequenta regularmente a igreja, aí veio nesse domingo para ouvir esse sermão, você deve considerar seriamente que se torne um novo hábito na sua vida, um hábito nesse ano de 2020. Mas eu gostaria de esclarecer que eu não tenho a intenção de, nessa mensagem, ter uma abordagem legalista ou intimidatória, culpabilizante. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos sob a graça. Você não será salvo por comparecer aos cultos, não é esta a ideia, mas sendo salvo fará muita diferença na sua vida, toda a diferença ao longo da sua vida, comparecer à igreja, frequentar os cultos, participar ativamente das reuniões de adoração. Portanto, eu não vou falar sobre a obrigação, sobre o dever de estar na igreja, nas reuniões de adoração, mas eu quero falar sobre o privilégio. O privilégio que você tem enquanto cristão de adorar, de participar destas reuniões dominicais ou em outros dias e oferecer a sua adoração ao Deus que se revelou graciosamente na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Daqui em diante, quando eu me referir aos cultos ou à igreja, ou reunir-se com a igreja, eu não estou pensando nessa dimensão legalista, nessa dimensão da obrigação, mas numa dimensão cristocêntrica, numa dimensão espiritual, numa dimensão de gratidão, ou seja, reunir-se para adorar, reunir-se para louvar, reunir-se para ter comunhão com Deus e comunhão com os meus irmãos em Cristo, com a minha família da fé. Por que isso é importante? Por que isso deve ser uma prioridade de tal ordem que se transforme num verdadeiro hábito na sua vida? A razão, eu penso que foi bem apresentada pelo pastor norte-americano Rick Warren. Ele diz, veja o texto na tela. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Concordo com essa sábia observação porque tenho ao longo dos anos testemunhado a verdade nela contida. É óbvio que há pessoas que por razões de escala de trabalho não podem frequentar regularmente a igreja como gostariam, mas em geral essas pessoas desejariam muito estar na igreja e não na escala de trabalho. Entretanto, nós constatamos que nos casos regulares, o declínio espiritual, o declínio em diferentes campos da vida, sempre é precedido por esse desinteresse, por esse abandono e às vezes até certa hostilidade em relação aos cultos e à frequência aos cultos. Casais em crise conjugal, em geral, esfriaram na sua comunhão, na sua adoração a Deus, jovens que são atraídos pelo álcool, pelas drogas, antes esfriaram na fé e na adoração, profissionais que começam a flertar com práticas ilícitas no trabalho, em geral, também esfriaram e se afastaram das reuniões de adoração, ou seja, dos cultos. Quando a alegria de estar com o povo de Deus, de estar na casa de Deus, de reunir-se para adorar, começa a declinar, é sinal que alguma coisa não vai bem na vida cristã. Algo na comunhão com Deus foi perdido, foi quebrado. Quero apresentar-lhe algumas razões, não todas razões, mas algumas, que... São importantes, sob a perspectiva bíblica, para que os, a frequência aos cultos seja um hábito na nossa vida, seja uma prioridade, para que o templo esteja entre os lugares mais queridos do nosso coração e os lugares e, dentre aqueles lugares, onde nós desejamos sempre comparecer. Por qual razão eu devo ir aos cultos? Primeiro lugar, no culto, sou trabalhado pela graça de Deus. Quando eu estou reunido com o povo de Deus em adoração, sou trabalhado pela graça de Deus. Significa que em outras circunstâncias, por exemplo, na minha vida devocional, privada, eu não tenho esse privilégio? Não. Não é isso. Mas quando nós nos reunimos em adoração como igreja, Deus age na nossa vida de um modo diferente. A teologia reformada fala em meios da graça. Quais são os meios da graça e o que são esses meios? São aqueles recursos que o próprio Deus utiliza para pastorear o seu povo, para tocar o coração do seu povo. São aqueles recursos pelos quais o próprio Deus derrama da sua graça sobre a vida do seu povo. Quais são esses meios de graça? A palavra de Deus a ceia que nós celebramos como igreja, a oração e o batismo. Quando a palavra de Deus é lida e é explanada, como nós fazemos no culto público, o Espírito Santo age sobre o coração daqueles que ouvem a palavra. Quando alguém é batizado na igreja, o Espírito Santo sela essa pessoa como parte do rebanho de Cristo. Quando juntos nós participamos da ceia do Senhor, a graça de Deus opera profundamente no nosso coração, transformando o nosso coração, moldando o nosso coração para a obediência à vontade de Deus. Ausentar-se dos cultos regulares da igreja, dos cultos dominicais significa fechar-se. Significa Bloquear o seu coração, a sua vida, a ação divina. Aquilo que Deus deseja fazer na sua vida por meio da graça dEle. Você não vem ao culto, ou não deveria vir ao culto, por conta daquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, mas por aquilo que Deus faz na sua vida. Quando você participa, quando você adora, quando você cultua. João Calvino, reformador, quando ele faz a explanação no seu comentário sobre 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo dá as instruções sobre a ceia, ele trata de um problema que já era problema na época dele, que é problema daqueles irmãos que deixam de congregar por conta do mau testemunho de um outro irmão e não participam mais da igreja porque ficaram magoados, ofendidos ou escandalizados com o testemunho de, algum, de alguma outra pessoa que participa da igreja. Algumas igrejas até surgiram nesse é, sentido, buscando criar igrejas puras, mas também o, tal, o mau testemunho acaba se infiltrando nessas igrejas que, são igrejas que são criadas com essa intenção. Veja o que João Calvino escreveu sobre as instruções do apóstolo Paulo a respeito da participação na ceia. O texto está na tela, ele diz, Ora, quando ele nos exorta a santa e pura participação, não requer que cada um examine ao outro, ou que cada um examine a igreja toda. Ao contrário, que cada um examine a si mesmo. Se comungar com o um indigno fosse ilícito, certamente Paulo ordenaria que olhássemos em volta para vermos se porventura haveria alguém na multidão de cuja impureza seríamos poluídos. Ora, quando ele só requer de cada um a prova de si próprio, evidencia que de modo algum somos prejudicados se algum indigno se miscuir conosco. Nem outra coisa ele tem em vista quando acrescenta depois. Quem come indignamente, come e bebe juízo para si. Paulo não diz, escreveu Calvino, Paulo não diz para outros, mas para si. Portanto, quando eu congrego, quando eu adoro, quando eu frequento os cultos regularmente, eu sou trabalhado pela graça de Deus Deus age na minha vida mesmo que as coisas não sejam perfeitas e nunca serão perfeitas na congregação ou na vida de todos aqueles que congregam numa determinada igreja ou nesta igreja nos cultos ao lado dos meus irmãos Deus age por meio da sua graça manifestada na sua palavra manifestada no batismo manifestada nas orações portanto deixar de comparecer aos cultos significa fechar-se à ação divina que se manifesta nesses meios graciosos mencionados mas em segundo lugar no culto fortaleço o testemunho público da fé cristã há uma bela história de uma igreja cristã na França do século 16 e como toda a igreja, tinha dificuldades financeiras para terminar o templo. E uma vez terminado o templo, alguns detalhes ficaram faltando e eles não tiveram como adquirir a iluminação, os candeeiros, à época. Então, foi dito que cada irmão deveria comparecer à igreja trazendo o seu candeeiro, trazendo a sua luz. E nos bancos foi reservado um lugar para que eles depositassem os seus candeeiros. Naquele lugar estava escrito, Vós sois a luz do mundo. Era fácil para aqueles irmãos entenderem isso que Jesus disse, Vós sois a luz do mundo. Cada pessoa, cada membro daquela igreja que faltava ao culto, diminuía a luz. É uma imagem bonita. É uma imagem sugestiva, cada cristão que se ausenta da sua igreja diminui a luz que está concentrada aqui, a luz que está reunida, a luz que brilha nesse templo. Imagine você se no culto das luzes, quando cada um de nós segura uma vela, se você saísse do culto levando aquela luz, levando aquela vela. Na verdade, você sai do culto, levando a luz ao mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Reuniões domésticas são importantes para a comunhão. Reuniões em pequenos grupos são importantíssimas e tem sido uma estratégia das igrejas cristãs no mundo urbano que nós vivemos. Mas você precisa de um convite para ir à casa de alguém. Você precisa ser convidado para ir numa Reunião de célula num pequeno grupo. A igreja está aberta, todos podem entrar. Por isso, a igreja tem essa dimensão do testemunho público da fé. Um templo que abre regularmente as suas portas todos os domingos é um lugar de testemunho público da fé cristã. Por isso, quando você vem à igreja, o seu ato de comparecer, a reunião ao culto é um testemunho público. Muitas igrejas em alguns lugares do mundo têm fechado porque não há mais pessoas para se reunirem nos templos e o testemunho da fé cristã diminui nesses lugares. O pregador inglês Charles Spurgeon narra a sua conversão. Ele saiu num domingo para ir a um lugar na sua cidade foi apanhado numa grande tempestade, numa nevasca, não podendo prosseguir, entrou na primeira porta que viu aberta e era uma igreja metodista. Assentou-se no último banco e depois ele percebeu, depois de alguns instantes, vendo poucas pessoas naquela igreja, percebeu que o pastor também não havia conseguido chegar. Um sapateiro foi ao púlpito, homem de pouca instrução, e fez o sermão naquela manhã, baseado em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E fez um apelo simples. Olhe para ele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus na cruz. Olhe para Jesus sofrendo por você. Olhe para Jesus derramando sangue para a sua salvação. Olhe para Jesus sepultado. Olhe para Jesus ressuscitado. E aquela palavra tocou o coração daquele homem, Espúrgio, entregou-se a Cristo e tornou-se um dos maiores pregadores da história cristã. E se aquela porta estivesse fechada? Venha para a igreja com a convicção de que você está colaborando, você está colaborando para que pessoas sejam salvas, pessoas ouçam a pregação do Evangelho, para que Deus realize os seus propósitos. Pense que a sua presença é fundamental. A sua presença é o testemunho da luz de Deus nesse mundo. Terceiro lugar, por que comparecer aos cultos? Por que ter esse hábito? No culto eu recebo apoio espiritual. Eu vou sair de férias. Espero. Eu fico muito feliz quando volto das férias e sempre ouço irmãos que dizem, eu orei por você. Eu orei por você. É um grande privilégio ter pessoas que oram por nós. Na igreja nós recebemos apoio espiritual espiritual. Não só o apoio da oração, mas o apoio do aconselhamento, o apoio da solidariedade, a simpatia dos irmãos, quando nós passamos por crises na nossa vida. ao apoio que nós recebemos daqueles que já caminharam mais na estrada da maturidade e podem nos ajudar, podem nos orientar com a sua palavra, com o seu exemplo, com a sua experiência. Nós vivemos numa sociedade individualista, hoje as pessoas falam em bolhas, cada pessoa vive na sua bolha, na sua bolha profissional, na sua bolha da classe social, na sua bolha da orientação política. A igreja é uma oportunidade de encontrar pessoas de diferentes gerações, de diferentes classes sociais, de pensamento político diferente porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. Nós podemos apoiar uns aos outros e devemos fazê-lo independentemente de todas essas diferenças que nós temos. A igreja é o corpo de Cristo, é o lugar de ajuda espiritual. A igreja é cristã é, por excelência, um grupo aberto à diversidade, plural, que aceita as diferenças porque nós estamos unidos em Cristo Jesus, fomos salvos pela graça dEle. Em quarto lugar, no culto eu anuncio quais são as minhas prioridades, revelo quais são as minhas prioridades. O melhor jeito de enfatizar isso para você é com uma história muito bonita que, Traduz o que significa ter uma prioridade na vida. Um senhor idoso comparecia regularmente à sua igreja. E naqueles almoços familiares, que são bem conhecidos pelas divergências que se manifestam, um crítico pertencente ao seu círculo familiar disse para ele, em tom de zombaria, Por que você vai ainda à igreja? Você já está velho para isso. Você não lembra do sermão? Você não consegue fazer a leitura bíblica? Não consegue cantar os hinos? Por que você continua indo à igreja? E serenamente aquele Senhor lhe respondeu com sabedoria e firmeza para que vocês saibam de que lado eu estou. Para que vocês saibam a quem eu sirvo. Para que vocês saibam... Quais são as prioridades e as escolhas que eu fiz na minha vida? Quando você frequenta regularmente a igreja, você está pregando um sermão. Um sermão silencioso, um sermão poderoso a todas as pessoas que convivem com você. Essa mensagem ficará. Ficará gravada na vida dessas pessoas quando você não mais estiver convivendo com elas. Você continuará proclamando com a sua vida quais foram as escolhas que você fez na sua vida. Isso é muito importante. É importante porque nós vivemos dias de escravidão do trabalho. As empresas, as corporações querem extrair todo o lucro possível e por isso as pessoas são instadas a trabalhar o tempo todo mesmo quando não estão na empresa, estão ligadas a trabalho a ser feito, a coisas a serem respondidas. De outro lado, aqueles que são funcionários, são empregados, também às vezes acabam se dedicando de tal modo porque julgam que a sua segurança está no trabalho, precisam entregar-se ao trabalho sem reservas, priorizar o domingo. Priorizar o dia da adoração, a frequência aos cultos, lembra-nos que a nossa segurança está em Deus. É Deus quem dá saúde, é Deus quem dá inteligência, é Deus quem dá forças para que você possa se levantar na segunda-feira e se dirigir ao seu trabalho. Portanto, quando você vem ao culto e adora a Deus, você está dizendo: essa é a fonte. Essa é a minha fonte de vida, de sabedoria, de orientação. A vida não começa em você e não termina em você. A vida é um dom de Deus e você tributa a Deus a glória devida ao nome dele. Mas nos nossos dias, nós também, ao virmos, ao comparecermos à igreja, nós damos testemunho contra o hedonismo, contra o lazer compulsivo, a um lazer que... É vendido um lazer que faz com que as pessoas estejam o tempo todo preocupadas em como aproveitar a vida, em como usufruir do melhor que esta vida nos oferece. Isso, às vezes, acaba roubando também as pessoas da sua frequência à igreja, do seu culto regular. Termino. Vocês desse lado leram, vocês ouviram. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pergunto, como está a sua alegria? Como está a sua alegria em estar aqui na casa do Senhor, em adorar a Deus, em louvar a Deus? Você se sente alegre por isso? Há alegria no seu coração, na sua vida? Já tive a oportunidade de ouvir pessoas que, no final da vida, fizeram um balanço e relataram arrependimentos. Relataram que se arrependiam de não ter priorizado a família. Relataram arrependimentos de não terem cuidado melhor da saúde. Se arrependiam porque poderiam ter se estressado menos se aborreceram com coisas que depois viram que não tinha importância, poderiam ter vivido melhor se fossem menos estressadas, se ligassem menos para as pequenas contrariedades. Mas também já ouvi pessoas que no final da vida manifestaram um arrependimento. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo não teria me afastado da comunhão com Deus da comunhão com a igreja teria frequentado regularmente a minha igreja me envolveria mais com a igreja bem, nunca é tarde demais para deixar de ser um cristão nominal um cristão de vez em quando e tornar-se um cristão realmente comprometido com a igreja e com o reino de Deus. Eu sei, eu sei que nós vivemos dias em que a igreja e instituição é alvo de muitas críticas e críticas justas, corretas. Eu sei disso. Há uma série na televisão, Netflix, uma série sobre o mundo gospel norte-americano. E há naquela família do bispo toda sorte de escândalos. E o pai da neta do bispo resolve vir para tirá-la do convívio com os avós e da igreja. Era uma menina, uma adolescente, havia acabado de se converter na igreja e o pai chega e diz com um acerto diante dos escândalos eu vou te tirar dessa igreja esse grupo é um bando de loucos e faz todas as críticas e a menina tocada por Deus pelo Espírito Santo ela diz, pai você tem razão a igreja é tudo isso mas você não percebeu que ela é muito mais do que isso ainda estamos no começo do ano Revise as suas prioridades, os seus hábitos e faça da frequência regular aos cultos, faça da adoração um hábito na sua vida. Tenho certeza que ele fará muito bem para você e ele o ajudará muito nessa vida. Amém.